1: Stars cool. Right for the win. Quand le finaliste de Wimbledon foule le parquet, ça envoie du lourd. Le tennisman Nick Kirgios est un shooter hors pair. On ne peut pas en dire autant de l'ancienne star du MMA, Khabib Nurmagomedov, qui n'a pas trop capté les règles. Dans le genre retraité, lui a encore de bons restes. Tony Parker s'est exprimé cette semaine. Les Français arrivent trop tôt en NBA. D'accord ou pas d'accord On enchaîne avec le débat autour de Brooklyn. Nash viré, Ben Simmons toujours zéro et Kyrie Irving délire total. Ce qui se passe là-bas, c'est pas net Passons de l'Est à l'Ouest, les champions en titre méconnaissables depuis le début de la saison. À la rue en défense, les Warriors vont-ils retrouver leur âme de guerrier On en parle dans le focus. Hype, épisode 5, saison 2. Let's go
2: Hype Basket NBA sur Sport en France et de retour, on est très heureux de, de vous retrouver après une semaine de, de pause. On a une petite surprise en plus pour vous, puisqu'on a un homme qui nous vient de loin pour parler un petit peu de, de, de NBA. Mais on va d'abord accueillir un homme fidèle aussi également, très bien habillé, c'est Angelo. Comment il va
3: Dear basketball, I'm back, ah, I'm
2: back. back, yes, yes. Back on hype. <rire>
3: Content d'être là. Elle est surtout très très hype parce que la surprise d'aujourd'hui, elle est somptueuse.
2: <rire> et bien la surprise, elle est juste en face de toi. Elle s'appelle Melvin Carsenti, un hein, homme que vous voyez normalement en Skype et qui est du, du côté de Paris, <rire> l'enfant de Saint-Chameau qui nous rend une petite visite. Comment il va
4: eh bien, écoute, ça va très bien, très, très hype d'être sur le plateau, enfin. Lui euh, aussi, a un basketball, hein. J'ai un de de saint on à saint cham
3: oh, ah, on, on peut
4: dire aux, euh, à ceux qui nous regardent qu'on a commencé l'aventure hype il y a trois ans, ouais. mais que c'est la première fois que je vous rencontre tous les deux euh, tous les deux en personne. Eh ben, c'est pour ça qu'on
2: est, oui, est,
1: est très, très, très hype. Les,
2: les joies d'Internet, effectivement, le monde est connecté. On a un autre homme qui est connecté du côté de New York, c'est Antoine. Comment il va, Antoine
1: ben, ça va bien, je pense être un petit peu essoulé, là sur le side of space puisque Melvin est en plateau, mais je suis ravi de voir que Alexis est là.
2: Alexis, ben justement, merci de, de me lancer. Euh, notre invité est en Skype. Hein. Cette semaine, on change aussi un petit peu, un petit peu les formats. Alors, un ancien NBA drafté euh, en 2000, euh, 2008 hein, euh, du côté de Charlotte Bobcats à la 20 e Place, c'est un joueur qui a connu aussi des joies en championnat d'Europe Cadet, championnat d'Europe junior et puis bien sûr un titre avec l'équipe de France les Grands en 2013 champion d'Europe avec génération Tony Parker, Nicolas Batoum. Alexis Agensa nous fait le plaisir d'être là avec nous. Salut Alex
0: Salut à la Toulouse. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, euh, moi aussi, je porte du Deer <rire> yeah. hey,
2: oui. Tu nous expliqueras d'ailleurs en fin d'émission euh, pourquoi. Parce que je crois que tu es, es impliqué euh, dans euh, voilà, le lancement et la promotion. Il manque donc,
3: une ligne sur le palmarès. Mais
2: cette marque, laquelle
3: Il y a, euh, la, Celle du le plus soyeux pour un big man français de l'histoire. Eh bah ben on va, on non, va allez, la rajouter le ici <rire> dans Hype. Voilà le, le
2: titre et le nouveau statut qu'on donne à Alexis. Merci, Merci. d'être là, Alexis. Merci. Voilà, on est tout, tous réunis en plateau. On va se lancer parce qu'on a une très, très grosse émission mmh. encore cette semaine avec les news et le Hype ou pas Hype Alors, il suffit qu'on s'absente une semaine et la hype justement, oui, Victor Wembanyama continue d'exploser. Vous savez, ce jeune Français qui est attendu numéro 1 de la draft dans quelques mois, en 2023. Euh, bah, il a fait parler de lui. Hein. C'était euh, plutôt au début du mois de, du mois de, de novembre et je, même d'ailleurs fin octobre. Et je vous lis une déclaration parce que ça relie la Ligue Nationale de Basket et euh, la NBA. Donc c'est carrément historique, hein, on peut le dire. Donc La NBA et la LNB se sont associés pour une collaboration inédite d'une saison Autour de la diffusion de matchs de championnat de France, la NBA donc pourra diffuser une sélection de rencontres de bête clic élite sur euh, l'application de, de la NBA, et puis ça va au-delà, hein, puisque euh, il y aura aussi l'All-Star Game, la Leaders Cup, et euh, les playoffs et également euh, les finales. Donc euh, voilà, première euh, pour euh, euh, la NBA et la, et la LNB. Associé donc à Victor Wembanyama. Première Moi, pour le
3: basket international. Hein.
2: Exactement, mm. d'ailleurs, ça ne s'est mm. jamais fait euh, dans le monde entier. Euh, J'ai une question à notre ancien NBA euh, concernant euh, la hype Victor Wembanyama. Tu as été un joueur intérieur avec un shoot, on l'a dit, euh, extérieur plutôt euh, correct, voire plus. Qu'est-ce que <rire> tu penses, Alexis, de euh, tout ce qu'on dit autour de Victor
0: bah, Je pense qu'il le mérite, hein. sa, sa hype, elle est méritée. Euh, il est très imposant sur le terrain que ce soit en, en défense ou en attaque donc euh, franchement ça, cela m'étonne pas du tout qu'il ait une grosse hype comme ça donc euh, franchement euh, sky's the limit pour lui
2: Ouais, on voit ces stats là cette saison hein, c'est très très fort on rappelle que le joueur a, a, a tout juste 18 ans 21 points il y a 9 rebonds il y a quasiment 3 passes mm. et, euh, et puis 3 contre surtout 3 contre hein, un joueur vraiment déjà très performant à un jeune âge et puis ouais. avec un corps euh, assez, assez atypique ouais. Ouais, assez atypique on, on avance puisqu'il y a une deuxième news qui concerne Brooklyn donc là on va directement du côté des états unis puisque euh, le coach Steve Nash n'est plus hein, il a tenu 7 matchs euh, à la tête de Brooklyn hein, pour bien sur cette nouvelle saison, il était, il était bien sûr coach de, le, de Brooklyn la saison dernière. Euh, on va se refaire euh, en quelques minutes la chronologie des faits avec, euh, avec Antoine.
1: Ouais, bah écoutez, euh, ça, déjà Steve Nash était en place depuis deux ans, on va dire, et là c'était le début de sa troisième saison. C'était Shane Marks qui l'avait embauché, puisque le, le GM des, des Nets, et euh, c'était son ex-coéquipier au Suns, il était aussi son adversaire quand il était aux au Spurs gros CV, deux fois MVP. C'était notamment pour gagner le respect des joueurs qui avaient fait partir Kenny Atkinson, le coach. Et en fait, on se rend compte directement que très vite, que bah, ce respect, il n'est pas vraiment là, puisque euh, avant même le début de saison, euh, Kevin Durant et Kyrie Irving euh, disent qu'ils ne vont pas vraiment avoir besoin de, de coach dans un podcast. Euh, alors techniquement, on peut parler de, de son coaching et peut-être que d'ailleurs on aura l'occasion, mais... Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on ne l'a jamais vu à l'aise. En fait. Même pour parler de euh, qui va être titulaire ce soir, ou où on en est d'une blessure, quelque chose comme ça, on n'a jamais vu un homme un petit peu épanoui, heureux, euh, bien dans ses baskets, euh, de, de faire son job. Donc moi, c'est un petit peu ce qui m'a marqué pendant cette période-là. Et euh, bah, c'est vrai que c'est deux années qui ont été rocambolesques au possible. Il hein. euh, y a eu tous les épisodes euh, que ça soit sur le terrain, avec euh, blessures, etc., ou hors-terrain, avec euh, des attitudes, des déclarations... Euh, je pense que le plus gros truc, ça a été Carrie Irving euh, qui ne voulait pas se faire vacciner, sur qui donc on ne pouvait pas compter. Mm -hmm. euh, donc tout ça, ça a fait que, ben bah, voilà, il n'y avait pas vraiment une bonne émulation. Il n'y avait rien qui se passait de, de très positif du côté de, de Brooklyn. Je crois aussi que sa relation avec la personne qui devrait être le leader, Kevin Durant, s'est jamais vraiment mis en place. Euh, parce que même si sur euh, le terrain, Kelly, il n'y euh, avait rien à lui reprocher, je pense que Nash mettait en place des choses bonnes pour lui on sentait pas qu'il y avait une relation et même il y avait un... on sait que Kelly est un petit peu particulier parfois en dehors du terrain, donc euh, voilà et donc cet été, il est venu mettre la pression à Joe le proprio des, des Nets alors qu'on était déjà dans un épisode du carrier Irving essayer de mettre sa propre pression pour une extension de contrat mm -hmm. euh, en disant bah, c'est soit moi soit euh, Shane Marks euh, Nash, un des deux doit partir euh, et donc euh, Joe Tsai euh, est resté droit dans ses bottes comme il l'a fait d'ailleurs par rapport à Kyrie Irving et euh, donc toute cette euh, troupe s'est retrouvée au training camp euh, normalement on devait prendre une, une saison, au moins voir ce qui allait se passer, bon ça n'a pas tenu très longtemps il y a eu deux victoires, deux victoires pour cinq défaites, Nash était le plus dispensable comme on dit ici euh, de la personne en, en poste. Euh, lâcher le plus facilement possible. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, c'est lui qui saute un premier, c'est le fusible.
2: C'est le fusible. On peut rappeler euh, le bilan euh, de, de Steve Nash à la tête des Nets de Brooklyn 94 victoires pour 60 défaites. Et en play-off, c'est 16 matchs, 7 victoires et 9 défaites. Et sur euh, une stat euh, vraiment intéressante, sur 161 matchs dirigés à la tête de Brooklyn, il y a 83 cinq majeurs différents. différents, donc on a quand différents. même euh, euh, senti qu'il il a cherché la formule sans, sans, vraiment, sans vraiment la trouver.
3: Oui, c'était malgré lui. On va dire, euh, le fait de pianoter ces cinq de départ n'était pas lié à une fantaisie euh, stratégique, c'était aussi le fait que Kyrie Irving était absent, qu'il y a eu des blessés, et donc des indisponibilités prolongées.
2: S'appuyer su, ouais, sur un groupe vraiment. Euh... Ce n'est
3: pas qu'il n'a pas su, c'est qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité de vraiment donner sa plénitude en tant qu'entraîneur et qu'on puisse, après, avoir un jugement. Légitime, euh, objectif.
2: Alors on va pas faire long parce que ça va être l'objet de notre débat. Hein. Les, les Brooklynettes sont cata en ce début de saison, euh, il faut le dire. Donc on va essayer d'élargir un petit peu aussi euh, euh, au scope du GM et puis sur ce qui se passe aussi sur le terrain parce qu'on est là pour parler de jeu. Donc on va en faire une grosse discussion tout à l'heure, messieurs, si vous le voulez bien. Mm -hmm. euh, on avance, on a une nouvelle rubrique qu'on va vous proposer le d'accord, pas d'accord. <rire> pose le contexte, euh, d'accord, pas d'accord, chez nous ça va être un duel. Donc on va euh, s'appuyer sur une petite euh, quote, une déclaration qui est sortie euh, dans, dans les médias. Et puis, euh, et puis on va te laisser Alexis euh, écouter les deux arguments et puis euh, peut-être tu vois, te positionner euh, vers celui qui t'aura le plus convaincu en donnant aussi bien sûr euh, ton point de vue euh, euh, après. Est-ce que, est que ça te va
3: ça me va très bien. Moi, je dis, il y en a qui portent du dire basketball, il y en a qui n'en portent pas. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> OK. <rire> okay. Bon. Lançons, lançons,
2: lançons le contexte. Ça, ça, concerne, ça concerne Tony Parker, euh, qui était en voyage aux États-Unis. Euh, il était euh, euh, sur le sol américain pour promouvoir euh, ses marques de vin euh, et, de, et de champagne. Il a été euh, sollicité pour euh, voilà, parler un petit peu NBA, euh, début de saison, et surtout la, la position de, de certains Français. Et euh, bah, il a remis aussi un peu en question la situation inégale de certains joueurs. Donc on connaît hein, bien sûr les, les joueurs plus expérimentés, pardon, les Evan Fournier, les, les Nicolas Batoum, mais d'autres arrivent et sont peut-être dans des situations un petit peu moins, euh, un petit peu moins stables. Et euh, Tony Parker a déclaré ceci, euh, les jeunes Français partent trop tôt et c'est bien dommage car euh, on ne peut pas les forcer aujourd'hui à rester en France ou en Europe. La draft ne veut plus rien dire aujourd'hui. On sélectionne les jeunes sur leur potentiel, mais le potentiel peut être réalisé ou non derrière. Avant, tu faisais 2-3 ans à l'université aux états unis et, et où tu jouais au meilleur niveau pardon, en France avant de te présenter à la draft. Voilà. Donc nous, on résume ça par euh, les Français partent-ils trop tôt en NBA ou selon Tony Parker, ils partent trop tôt en NBA. Deux euh, consultants ici ne sont pas d'accord. Euh, Antoine est plutôt d'accord avec... Euh, la déclaration de Tony Parker et Angelo, beaucoup moins. On va, on, on va donner la main à, à Antoine. Antoine, tu as une minute pour exprimer tes arguments et ensuite on écoutera Angelo et puis, et puis Alexis nous donnera son point.
1: Allez. Non, bah, en gros, l'idée euh, euh, c'est que euh, je comprends ce que dit Tony dans le sens où lui avait un vrai plan de carrière, qu'il avait écrit quand il était vraiment ado euh, jeune et que pour lui ça faisait sens. Euh, qu'à un moment tu dois marquer un petit peu les esprits domestiquement mais aussi même par rapport euh, juste au monde professionnel quoi, avant de vraiment euh, te présenter à la grave qui est censé être le plus haut échelon professionnel. Donc si tu n'as rien prouvé de vraiment de solide, concret, à ce niveau-là, pro, avant de dire je vais aller au plus gros échelon professionnel, ça me paraît assez logique dans, dans ce qu'il veut dire parce que quand même la draft, je la vois tous les ans, je vois beaucoup de Français qui sont excités, qui sont super contents, ça devrait être un moment magique, historique, et puis finalement ils ne se fassent pas grand-chose pour eux derrière. Et je pense que ça va être très difficile à gérer, notamment pour la suite de, la, de leur carrière. Donc je me dis qu'il doit y avoir un système meilleur à faire. Après, je connais l'argument. Euh, D'ailleurs, j'avais une interview avec euh, Alexis euh, en 2011, euh, je ne dis pas qu'il s'en rappelle, mais moi je m'en rappelle, euh, où justement lui il me disait, Bah oui, mais bon, en France, les jeunes de toute façon, on ne les fait pas jouer. Donc là, effectivement, il faudrait changer le truc. Mais je suis pas forcément contre ce qu'il dit que...
2: Merci, merci Antoine. Antoine. Le ça. Merci. <rire> le mesure, il va falloir s'y habituer. Hein. C'est pas, pas très commun et puis c'est surtout assez violent. On reste voilà, sur un argumentaire d'une minute. Uh, Angelo a pu uh, s'échauffer en attendant. Je sens qu'il est
3: prêt. Il non est chaud. On, mais, uh, ouais, je suis chaud parce que, que c'est chaud euh, depuis trois jours. Je suis chaud depuis 20, 20 on ans. On euh, En fait, pour moi, c'est de qui parlons-nous C'est-à-dire qu'il y a que sept joueurs en NBA, donc ça veut dire qu'on fait forcément référence aux joueurs qui ont eu moins de succès. Donc Elio Kobo, euh, Malédon. Qu'il y a Nays à l'heure actuelle qui a du mal, et puis euh, le, le petit quatrième... peut
2: Oui, on peut, peut aller sur Olivier ça, on peut aller sur des donc
3: comme ça. Pour moi, Dieng, Diabaté, on n'en parle pas. Diabaté, on le connaissait pas en France avant qu'il débarque, euh, qu'il soit drafté. Et puis Dieng, c'est un gros profil et il est dans sa première année. Discutons plutôt du fait que Tony Parker, quand même, je trouve paradoxal que ce soit dans l'histoire, avant qu'il y ait eu le jeune Primo qui, euh, qui joue au Spurs, c'était le plus jeune joueur titulaire et le plus jeune joueur sur un terrain de basket de l'histoire des Spurs. Il parle du fait de faire deux années ou deux à l'université, ou Joe au meilleur niveau en France. Mmh. Parker a fait deux ans en France, Okobo a fait trois ans, euh, Kylian Hayes a fait trois ans en Europe, il était dominant en Euro Cup, il tournait à 12 points par match. C'est-à-dire que le profil des jeunes joueurs français à l'heure actuelle qui vont en NBA est le même que celui de Tony Parker à l'époque où lui est parti en NBA. Donc je trouve ça très paradoxal.
2: Voilà. Ok, parfait. Bon, on conclut là-dessus, euh, <rire> sur le buzzer. Euh, tu me relances d'ailleurs sur les profils euh, qu'on mmh. évoque. On va peut-être les montrer à l'antenne pour euh, aussi nos téléspectateurs, de savoir de qui on parle. Euh, on les a euh, quatre en, en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle chez nous les gassures. Euh, Nicolas Batoum, drafté en 2008, à la même draft d'ailleurs qu'Alexis qu Agensa. Il est drafté euh, 25, là où Alexis est drafté euh, 20, si je ne dis pas de bêtises. Et il arrive à 20 ans. Euh, Evan Fournier arrive à 20 ans, drafté en 2012, euh, 20e position. La draft de Rudy Gobert, c'est 2013, 27e position, 21 ans. Voilà, donc ça, c'est pour les joueurs qu'on considère euh, euh, voilà, installés en NBA. Et on en a d'autres. Franck Niliquila en 2017, 8e, 19 ans. Sekou Doumbouya, 2019, 15 e 19 ans, Kilianez on en a parlé avec toi, Angelo, 2020, 7e position, donc le plus haut drafté à l'heure actuelle en NBA. Et il arrive à l'âge de 19 ans, on peut en citer d'autres. Théo, Théo Malédon, euh, 34e, 19 ans, 2020, euh, Moussa Diabaté, 2022, 43e position, 20 ans, Ousmane Dieng, 2022 également, 11e position, euh, 19 ans pour Ousmane Dieng, Voilà euh, ce qu'on pouvait vous proposer et euh, vous présenter, surtout comme non, on a écouté les deux arguments. Alexis, ça va être à toi. Vers qui tu penches
0: euh, C'est mitigé. Je okay. comprends ce que Antoine veut dire, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec. Euh, euh, Angelo. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Angelo. 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 Uh, donc, je suis tout à fait d'accord avec Angelo. Uh, il y a beaucoup de joueurs de nos jours qui ont passé 2-3 ans en, en Europe, que ce soit en France ou en Europe. Uh, ils ont prouvé qu'ils ont le niveau européen. Euh, je me demande combien d'années il devrait passer en Europe pour justement euh, passer euh, le cap de, de Tony Parker euh, pour pouvoir jouer en NBA. Après, euh, voilà. qu'est-ce qu est qu'un qu qu joueur devrait faire Avoir l'opportunité de jouer en NBA et de repartir en Europe et ne pas jouer en NBA. Euh, oui. Qui est le rêve d'un joueur depuis de le de petit ou, euh, ou justement, bah, aller en NBA et, euh, et puis essayer d'avoir sa place
3: et puis il y, y, y a une histoire de timing, tu sais Sylvain, et je pense que Alexis peut en témoigner, il, il a été au contact de tellement de jeunes talents et de jeunes joueurs qui ont eu une opportunité ou d'autres qui n'ont pas eu une opportunité, et on sait que la NBA, ça va au-delà du niveau de jeu, c'est aussi un business, c'est aussi une histoire de, de réseau, c'est une histoire de hype, et on est bien placé pour en parler puisqu'on est sur l'émission, mm. euh, tu as les mock drafts, tu as tous les spécialistes, les scouts NBA, tous les staffs qui sont là à décrypter chaque match, chaque détail, et à un moment donné, bah, tu es en concurrence avec des mecs de ta Génération, et tu as ton stock qui est élevé ou ton stock qui est, bas, qui est bas, et ça peut changer d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre. Donc, si tu as l'opportunité de te faire drafter dans le top 10, éventuellement, ou juste d'être drafté tout court, de te dire Bah, aujourd'hui j'ai une sécurité de me faire drafter et je sais que je vais me faire drafter, mmh. mais je vais rester un an en plus, sachant que tu peux te blesser, tu sais pas ce qui va se passer. Alors, une méforme, qu'est-ce qui se passe derrière allons,
2: allons, allons plus loin. On a choisi d'aller, on a choisi d'être drafté, d'aller en NBA euh, première saison. Euh, d'acclimatation, deuxième mm -hmm. saison, on espère que tu exploses, mais c'est pas le cas. Je vise euh, Kylian Hayes et euh, troisième saison, tu essaies de t'installer, de progresser et les résultats sont pas là. Est-ce qu'on peut pas aussi essayer de s'auto-analyser de en se disant bon, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, je suis peut-être pas encore prêt sur le plan de la maturité, sur le plan physique, sur le plan technique pour pouvoir être le joueur que je veux être, Melvin. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
4: bah, déjà, je pense que n'est pas Tony Parker qui veut, n'est pas Rudy Gobert qui veut et donc euh, ce que tu dis est vrai. Je pense que un quelles sont les opportunités que ces joueurs-là ont dans, leur, dans leurs équipes NBA Franck crois pour moi, ça a, été, euh, ça a été une erreur de casting. Kylian Hayes, il a eu une chance, malheureusement, il a été blessé. Et derrière, bah, tu n'as pas le temps, malheureusement. Il y a Kundingham qui se fait, qui se fait drafter, maintenant, il y a Hailey y a, y a qui, ouais. qui se fait drafter. Donc, je pense que c'est plus mentalement que… Parce que le talent, ils l'ont, comme le disait Angelo avec, euh, avec Kylian mm Hayes. -hmm. Dominait, il dominait en Eurocoupe. Donc à un moment donné, c'est peut-être mentalement que les joueurs sont pas prêts. Et ça, euh, je suis pas sûr que rester euh, 3, quatre ans en France ou en Europe. Peut-être bah, ça. Ouais, exactement. Okay.
3: Surtout qu'il y a plein d'intangibles qui, qui sortent de ton contrôle derrière. Si tu te blesses, la méforme, ton stock qui Bien à sûr. ce moment-là te garantissait une place. Il bah, y a les autres qui poussent derrière. Il y a la
2: concurrence. Il y a Exactement. beaucoup de monde en NBA. Tu n'es pas, pas tout oui. seul. Oui. Euh, en fait, Alexis, je voudrais qu'on qu s'appuie sur ton expérience euh, Drafté en euh, 2008 20 Tu arrives à Charlotte Bobcats. Tu essayes de faire ta place. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte justement de cette concurrence et de, 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 du français que tu étais qui essayait justement de frapper aux portes euh, de, de, de l'Amérique
0: Oui, bah, moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, tout dépend où tu te fais drafter, à quel moment tu te fais drafter. Et euh, puis surtout, l'opportunité que tu as. Euh, moi, je suis arrivé dans une équipe où il y avait déjà beaucoup de grands, euh, et j'avais un joueur, et Surtout, j'avais un coach qui n'aimait pas les rookies, donc euh, <rire> j'avais Larry Brown en tant que coach. Donc, c'est vrai que c'était difficile déjà pour moi de m'imposer. Euh, et puis, euh, bon, pour revenir sur les autres Français, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été ratés, qui ont été ratés dans des situations qui sont assez délicates. Euh, et ça, ça joue énormément aussi pour un joueur.
2: Est-ce que euh, la position de draft, euh, euh, je parle personne, de euh, par exemple, celle de, de Kylian qui est, qui est quand même 7. Est-ce qu'il n'est pas un peu, j'aime pas ce mot-là, mais un peu prisonnier, ju justement, du fait qu'ils qu doivent être performants tout de suite parce qu'il est drafté haut
0: bah, tout, tout à fait. Parce qu'ils ont drafté haut, ils, ils ont une expectation une, euh, énorme pour lui, donc mmh. ils veulent absolument euh, qu'ils qu produise énormément. Euh, comme, comme disait, comme ça a été relevé pendant l'émission, c'est que je pense que c'est plutôt mentalement qu'il y, y a un cap qu'il faut qu'il passe.
1: Mmh.
0: Et euh, être un, un coach mental et pourrait pour l'aider là-dessus. Et puis après, tu
3: ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir euh, le, la, la loterie, et avoir les meilleurs oh, contrats qui hein. trois saisons garanties aux meilleurs tarifs pour mmh. après avoir aussi le luxe de ne pas être performant. Il, ça, faut être. il faut l'être. Il faut l'être, mais ça fait partie. Tu sais, on oui. est dans un milieu ouais. professionnel. Et, euh, et Alexis connaît ça, c'est coupe-gorge. C'est-à-dire que tu as une certaine tolérance de par la jeunesse justement et du profil rookie débutant deuxième année euh, au niveau de la troisième année t'es plus rookie mon garçon donc soit tu te mets au diapason soit on va chercher quelqu'un d'autre exactement
2: d'ailleurs ils, ils ont commencé des se... trois à chercher ouais ça s'appelle
4: ça s'appelle pas la loterie par hasard c'est vraiment t'essayes mmh. de, de prendre les, les potentiels que tu penses qui peuvent, qui peuvent passer au cap supérieur mmh. mais rien n'est acquis euh, et d'ailleurs, c'est pas juste, c'est pas juste un, un, un sujet ou une tendance qui est exclusif à la France. Je veux dire, les jeunes américains qui font un an de, un an d'université de, 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 ou deux, ils sont pas garantis de réussir en NBA. On le voit, je veux dire, on le voit moi à Golden State, James Wiseman qui n'a pas, qui a pas eu pratiquement de, de, de carrière universitaire et qui a du mal parce que ce ben, c'est pas, c'est pas évident de, de passer ce cap. Mm.
2: Une autre, une autre euh, équipe qui a du mal, c'est les Nets. En ce moment, on en parlait euh, dans les news. <rire> on, on va euh, rentrer dans cette grosse discussion ensemble dans le débat de la semaine. Permettez ce, ce, ce jeu de mots pourri, les nets ne sont pas nets en ce moment. <rire> Le classement n'est pas bon. C'est 12e à, à l'Est, hein, conférence Est et conférence Ouest aux États-Unis, vous en avez l'habitude. 12e donc euh, à l'Est et avec un bilan au moment d'enregistre de 4 victoires et 7 défaites. Donc c'est loin des objectifs euh, affichés par euh, Sean Marks. Il faut, il faut qu'on en parle. Moi j'ai. Euh, Bon, on a plusieurs questions à se poser, mais, mais la première, revenons déjà sur la news. Steve Nash, donc, qui n'est plus euh, le coach euh, de, de Brooklyn. On a entendu hein, cet été, hein, si vous suivez la NBA, euh, Kevin Durant euh, mettre en jeu son avenir. C'est soit le coach, le GM ou moi. Euh, Steve Nash aura tenu donc sept matchs. Euh, on peut se poser la question de savoir si Steve Nash a été euh, poussé euh, vers la sortie ou pas, monsieur
3: Bah, Je pense que la question ne se pose pas. Euh, oui euh, Oui. Ok. Moi, je pense surtout que le problème, c'est que dans la formulation de Kevin Durant, de sa requête de ne plus avoir Steve Nash comme coach, il a impliqué le General manager. Donc automatiquement, par fierté et aussi par volonté de garder le contrôle de son équipe, Steve Nash est resté, on va dire, en position. Mais s'il avait demandé la tête de Steve Nash exclusivement en mettant cette pression-là, sachant que la NBA est une ligue de joueurs, mm -hmm. je ne pense pas que Steve Nash aurait duré l'été.
2: – Ok, on va aller du côté de New York, puisque Antoine a suivi ça de près pour, pour nous hein, également. Je te repose cette question à travers tout ce qui sort dans les, aux États-Unis, les déclarations de Kyrie Irving, Kevin Durant, Sean Marks. Est-ce que tu as l'impression que, que Steve Nash, te repose, je, te je te répète pardon, la question, a été poussé vers, vers la sortie
1: oui, clairement. Mais de toute façon, après, je pense que son manque de réussite n'est pas dû que à lui. Mais de toute façon, c'est la NBA. Si tu n'as pas de réussite, tu vas pas rester. Donc, à partir du moment où les éléments ne sont pas là, où tu n'as pas de succès sur le terrain, parce encore une fois, ils ont fait deux victoires et cinq défaites, bah, ça ne peut pas continuer. Que, que, quels que soient les excuses, quels que soient les, les éléments extérieurs, etc., au bout d'un moment, euh, c'était comme ça. Et encore une fois, c'était le fusible. Dans, dans tous les protagonistes qu'on a mentionnés, il n'y en a qu'un seul dont on peut vraiment se débarrasser sans vraiment créer un cataclysme à l'intérieur, soit du front-office, soit de l'équipe. Donc c'était lui. C'est lui qui a sauté. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il savait où il allait. Hein. Et euh, je pense aussi qu'il n'en est pas malheureux du tout. Encore une fois, on n'a pas du tout vu épanouir au dans euh, deux ans. Mm -hmm. À mon avis, il est beaucoup dans la tête maintenant.
3: – On ne l'a jamais vu aussi tendu, aussi irrité, non, même non, non. Cor langage corporel. – Première
2: expérience de coach, très ouais. difficile. Alexis, quel, quel, quel analyse en fait, toi, de, de cette éviction de, de, de Steve Nash bon, Je pense que tu as aussi suivi les déclarations de, de KD cet été. Est-ce que c'est la pression mise par KD qui a fait que Steve Nash n'a pas pu en fait, être le coach qui l'aurait voulu
0: ?– Oui, tout à fait. Moi, hein. Je sais très bien que… Les joueurs ont beaucoup de, beaucoup de power, comme on dit ici, beaucoup d'opportunités de pouvoir je, euh, décider s'ils veulent garder le coach ou pas. Donc, euh, on sait très bien que c'est Kevin Durant et Kyrie euh, Irving qui l'ont qui poussé sur la sortie. Mm -hmm. Et euh, on ne va pas se mentir non, aussi, non plus que le GM aussi, il a euh, cette année pour euh, prouver ses preuves. Il a, il a, il a aussi ramené euh, cette équipe, il a construit cette équipe, le coach. Euh, voilà ils ont, ils ont une, euh, une très bonne équipe sur le papier. maintenant il faut, il faut faire quelque chose et si, si cette année ils font rien le GM risque de, de sauter euh, durant l'été. Mmh. Donc euh, donc voilà il, fa il fallait qu'ils fassent les choses comme il faut, comme ils devait les faire, de changer le coach, et puis, euh, puis voilà, malheureusement, pas, ça n'a pas été une bonne chance pour, pour Steve Nash. Parce mm -hmm. que justement, Kari bah, Irving, il a fait des allers-retours des allers au euh, euh, niveau euh, match ou pas match, parce qu'il avait des sauts d'humeur ou il y avait le Covid ou, ou autre. Pas vacciné, oui. Donc mmh. c'est vrai que c'était difficile pour, pour, pour le coach pour pouvoir être très performant. Oui, bon. puis ils ont fait des choix très forts. Hein.
3: Mar Sean Marks, par exemple, dans la construction d'équipe, ils avaient un noyau de jeunes talents qui s'épanouit aux quatre coins de la ligue à l'heure actuelle. Ils ont fait un choix, ils ont fait un choix, c'est-à-dire qu'ils ont,
4: ont, fais...
3: ont recruté très lourd, ils ont associé des superstars ensemble pour gagner tout, tout de suite. Donc, si tu n'as pas la réussite avec ce projet-là, le GM doit en, oui, rendre des oui, C'est ça, ça, je ah, ça je que je veux dire. Ça, que... je suis
4: d'accord, mais on ne peut pas lui reprocher d'être allé chercher. Je n'ai pas, tu... pas dit, le non, J les pas dit ça. Les 20 nafos de franchise non. auraient fait la même chose. La même, la même, je, je corrobore avançons les propos d'Alexis,
2: Avançons dans de le débat et vous allez justement pouvoir continuer à argumenter. La deuxième question et la deuxième discussion que je voudrais qu'on ait ensemble, on va chercher les responsables euh, quelque part, euh, Sean Marks, euh, le couple Kyrie euh, ou Kevin Durant ou euh, Steve Nash euh, comme principaux, principal responsable du mauvais début de saison euh, des, des Nets.
3: Angelo, je te laisse. J'te laisse. Euh, les, les protagonistes principaux depuis le début de cette aventure qui sont responsables… Les joueurs. C'est les joueurs. Okay. C'est les joueurs. Euh, arrêtons, arrêtons de chercher euh, des scapegoats, comme on dit aux États-Unis. On ne va pas couper la tête du bouc, là. Et le bouc, malheureusement, ça a été Steve Nash. Euh, les joueurs ont leur responsabilité. Kyrie Irving, qui décide de ne pas se faire vacciner, je ne remets pas en question ses, ses, ses opinions ou ses croyances ou autres, mais tu es venu pour gagner un titre tu abandonné ton équipe. De l'autre côté, il y a des blessures. De l'autre côté, tu savais que tu perdais de la profondeur de banc en transférant tout le monde pour avoir James Harden en retour. Donc ça veut dire que les joueurs avaient des responsabilités. Ces responsabilités, pour des raisons multiples, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et ce sont eux les principaux acteurs. Steve Nash à sa part dans la gestion. Sean Marx à sa part dans la création du projet. Mais ce sont les joueurs qui sont protagonistes. C'est eux qui ont la balle en main. C'est eux qui, ont la... qui sont décisionnaires.
4: Moi, je, je suis d'accord avec Angelo jusqu'à cet été. Quand tu as ton joueur star qui dit euh, « c'est soit moi, soit tout le monde », il y a un moment donné, et ils avaient fait ça en plus, ils ne euh, l'ont pas tradé, ils ont, été, ils ont été fermes. Et je suis désolé, si, si, tu, si tu vires ton entraîneur euh, après sept matchs, vu ce qui s'est passé cet été, vu la demande de KD, y a mmh. un moment donné, vire-le cet été et commence, fait. commence de zéro avec un nouvel entraîneur comme ça tu peux avoir un vrai training camp tu peux construire quelque chose plutôt que de le, de le virer maintenant je veux dire c'est donc pour moi au jour d'aujourd'hui sur la situation actuelle c'est plus moi je mets la faute sur, sur Sean Marks et sur Joe Tsai mmh. le propriétaire sur le timing
2: surtout toi, tu, si parles très, tu
4: parles à très court terme là, sur à les dernières semaines. Terme. oui sur, oui là-dessus on, on est là, d'accord mais je suis d'accord avec toi que les joueurs évidemment ouais. ont, mmh. ont une part de
0: responsabilité
2: Alexis euh, sur euh, cette notion de responsabilité Kyrie, KD Sean Marks ou Steve Nash
0: je dirais qu'il y a une grosse responsabilité sur les joueurs, surtout sur Kyrie. C'est lui qui a un peu saboté euh, tout, le, tout, tout ce qu'ils avaient construit avant. Euh, on ne va pas se mentir, c'est lui aussi qui a poussé un peu James Harden à vouloir partir. Bien
4: sûr.
0: Donc, euh, donc, donc ouais, je dirais que a une grosse faute pour, bah, pour la franchise, pour avoir beaucoup de problèmes. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis aussi, bah, Sean Marks, pour ne pas avoir viré le coach cet mm -hmm. CTD, mais aussi, on ne va pas succomber aux caprices de, de la star de, de l'équipe juste parce que voilà, c'est son choix. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas aussi montrer à tout le monde comme quoi bah, voilà, la star peut faire un caprice et on va l'écouter et puis on vire le coach direct. Quoi. On ne peut pas faire ça non plus.
2: Kairi, tu l'as évoqué, on peut peut-être aussi euh, se poser cette question dans notre discussion euh, de où en est sa carrière, Kairi, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de faits d'armes qui euh, le lient euh, souvent euh, hors basket, euh, malheureusement. Euh, il vient d'être suspendu, là, cinq matchs par euh, sa franchise, sans salaire, pour avoir euh, participé à la promotion d'un film euh, antisémite. Donc ça n'a vraiment pas plu du côté de… – juifs -juif, voilà, du voilà. côté, de, du côté de, des des Nets et de la NBA. Il a été lâché aussi par son sponsor Nike qui, voilà, qui ne distribuera pas la, la nouvelle paire de, de Kyrie Irving. Je me tourne vers, vers Antoine. On peut refaire avec toi, Antoine, une chronologie. On sait que Kyrie a beaucoup aussi été cité dans les histoires de Covid, dans les histoires de, de complotisme, etc. Et là, il a cité également dans une affaire donc, hors basket. Qu'est-ce qu'on en dit du cas Kyrie Irving du côté de Brooklyn aujourd'hui
1: tu me parlais de chronologie, je pense que ça serait une encyclopédie à faire. Un... <rire> Même si on s'en tenait que à ses propos euh, sur euh, les, les réseaux sociaux, etc. Enfin, C'est hallucinant. Donc on imagine ce qui se passe quand tu as des vraies discussions avec lui tout le temps sur les groupes WhatsApp, machin et tout ça. Enfin bon, bref. Donc euh, on ne va pas faire cette chronologie-là, mais en gros, le pire dans cette attitude qu'il a eue sur tu relais un documentaire qui, bon, tu pas tout bien connecté ce qui se passait de ce qui se disait, les répercussions que ça a, etc. Ça, quelque part, ça pourrait arriver. On ne demande pas forcément non plus tout le temps aux joueurs d'être des exemples euh, ou d'être supérieur sur toutes les questions, etc. Pas de souci, d'accord Mais que tu répondes de manière arrogante, que tu ne joues pas le jeu d'une conférence de presse, que tu ne veuilles pas t'excuser quand on te redonne une chance. Il, toujours, il joue le rôle de la victime, le gars est persécuté. On te tend un micro pour clarifier ton propos. Personne n'est venu pour t'angler ou quoi que ce soit. On te juste donner l'opportunité d'un petit peu éclaircir ton propos parce que là, tout le monde est en train de s'enflammer. Et il n'est même pas capable de présenter une excuse. Il faut lui mettre des pressions comme ça. Et maintenant, tu ne vas pas jouer cinq matchs, etc. Alors que la franchise est déjà en difficulté sportive, comme on vient de le dire. Enfin, Il y, y a vraiment... Le, les, les neurones ne sont pas connectés. Je ne vis plus dans, dans, dans la même réalité que nous. C'est fini. Donc euh, j'espère que euh, ça, va, ça va revenir, mais il y, y a un vrai souci. Déclaration de Lebron
2: James, avec qui euh, Kyrie a été champion en 2016. Il n'y a pas de place euh, dans le monde pour ça, donc l'antisémitisme. Euh, euh, ce qu'a fait Kyrie, cela a blessé beaucoup de personnes. Si tu commences à promouvoir quelque chose qui cherche à blesser n'importe quelle communauté, alors je ne le respecte pas. Voilà ce qu'a dit euh, Lebron James. Euh, moi, j'ai une question pour euh, Alexis, est-ce que euh, Kairi Irving n'est-il pas en train de s'auto-détruire euh, On connaît le talent du joueur, euh, mais on a l'impression que tout ce qui se passe hors basket est en train de, 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 bah, de, casser, euh, de casser son image. Et on sait aussi, euh, d'expérience de, de, et d'histoire de la NBA, que certains joueurs ont été sortis de la Ligue pour moins que ça. Est-ce que Kairi est un peu euh, sur ce chemin-là
0: Oui, tout à fait, il est sur ce chemin-là, malheureusement… Euh... Euh, une fois qu'une franchise a, a une idée et puis euh, décide d'avoir une, une décision, les, toutes les franchises sont assez euh, solidaires. Donc euh, j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'ils ne vont pas justement bah, euh, le virer de la Ligue, euh, tout simplement, en le boycottant. Et euh, bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, les demandes qui euh, qu lui ont proposées justement pour pouvoir revenir jouer, je pense qu'elles sont un peu absurdes. Et euh, trop, il euh, y a beaucoup, il y en a beaucoup trop quoi. Et les six demandes, il y en a beaucoup trop. Euh, je pense qu'ils essaient de faire un exemple comme euh, d'une personne comme quoi je ne faudra jamais euh, une personne et euh, une opinion ou autre. Et c'est, je pense que c'est assez délicat pour les pour les franchi la franchise et aussi la NBA. De faire beaucoup de demandes comme ça pour, pour un joueur, parce qu'après, j'ai l'impression qu'il allait avoir pas mal de répercussions.
2: La NBA qui a tardé à, à répondre, hein. on peut reprendre vite fait un ou deux commandements s'excuser et condamner euh, le film à caractère antisémite qu'il a partagé, euh, don de 500 000 dollars à des mouvements contre la haine et l'intolérance et formation sur la sensibilité et mis au par, euh, les... mais, mise au point pardon, par les Nets. Oui, euh, Melville.
4: Sylvain, je suis d'accord qu'en arriver là, ça... c'est stupide, j'ai envie de dire, mais malheureusement. On en est arrivé là parce que, c'est ce que disait Antoine, parce que Kairi n'a pas pu s'excuser tout seul, parce qu'il a, il en, en, a enchéri et euh, ouais. surenchéri, etc. Et quand on arrive, où tu ne veux même pas rencontrer les dirigeants de la Ligue anti défamatoire et que ces dirigeants doivent dire bah, « Je suis désolé, mais votre donation de 500 000 dollars, 500 on ne va pas l'accepter, parce que ce n'est pas honnête. Mmh, » mmh. Donc, à un moment donné, si Kairi avait, avait pris le devant et avait juste dit… Mmh. Excusez, j'ai pas voulu tout faire ça, ça aurait, ça aurait, été, ça aurait été réglé. Et Mais non, surtout réglé. aurait tenir la main pour pouvoir
3: le, le forcer oui, à C'est pas, pas sincère, tout le et monde voit sûr. bien que c'est pas sincère. Et en plus, ça a eu lieu quand Dès qu'il y a eu l'annonce des cinq matchs de suspension, les excuses ont, sont mmh. arrivées dans l'heure dans dans ouais. ouais. et le, le vrai problème par rapport à ça, c'est que Kairi est un militant euh, de l'histoire euh, afro-américaine. Euh, il a à cœur, des, je pense, des combats qui sont nobles. Mais le problème, c'est que quand ton combat noble brouille les pistes par rapport à d'autres choses et que tu mélanges tout, c'est-à-dire que, par exemple, de, quelque part, euh, remettre en question même l'existence même de l'Holocauste ou des choses comme ça, et ce sont les, les points sur lesquels les, les médias ont appuyé en disant « Mais tu comprends qu'il y a eu la promotion de ces faits-là et autres ?» Et lui, euh, il va dire… Euh, de manière très hautaine comme le disait Antoine euh, à un moment donné, euh, non mais je sais qui je suis, euh, j'ai pas à me expliquer a, quoi que ce soit on, pour vous, On a l'impression
2: qu'il qu sait pas qu'il est un personnage public et que tout va être euh, relayé hein, toutes ces prises d'opposition vont être relayées
3: – Ça fait partie intégrante de son quotidien et il n'est pas né d'hier ça fait combien d'années maintenant qu'il est en NBA à un moment donné arrêtons d'essayer de trouver des excuses aux gens il y, y a des choses, il y a des fondements des idées philosophiques qui sont défendables mais quand on est en train de parler euh, de alors l'antisémitisme c'est un concept qui est trop utilisé pour parler seulement des juifs, les sémites ne sont pas que les juifs, c'est aussi le peuple arabe, il y avait beaucoup de communautés. Le... On est en train de parler de choses où il y a eu la souffrance du peuple juif, il y a eu la souffrance de l'Holocauste, et lui, il parle de la souffrance, de l'esclavage, il parle d'autre chose. Donc tu mélanges ben, tout et n'importe quoi. Khay, et
2: Khayri, est ça le problème. Kairi se trompe. Euh, en revenant juste sur, sur, sur la question centrale. Est-ce que justement ces prises de position euh, vont, euh, à un moment donné, l'exclure de, de, de la NBA et Je voudrais Antoine là entendre Antoine là-dessus. Et ensuite, on conclura le débat.
1: Ah ben, il, est sur une, il est plus que sur une pente glissante. Là. Je pense qu'il est vraiment au bord du ravin. Euh, je ne sais même pas. Euh, il, faut, il lui en fait encore une et c'est fini c'est là s'il ne fait pas marche arrière bah, quand on bordure du 20, c'est tu sais, des fois là, le, la surface euh, s'effrite mmh. bah, c'est ce qui est en train de se passer là voilà.
2: bon il euh, y a une franchise aussi qui s'effrite un peu vous pardonnerez pour, oh <rire> pour, mes, pour mes transitions un petit peu faciles c'est les champions de titre et les Warriors sont en difficulté mais je sais que ça ne te plaît pas mais c'est la réalité et on va en parler dans le focus de la semaine <rire> Comme ça, nous hein, on sait accueillir. <rire> tu, reviendras, tu reviendras avec le sourire, j'espère. On va parler des Warriors à l'ouest, c'est 12ème sur 15. Euh, L'équipe qui a euh, voilà, été championne NBA euh, au printemps dernier avec un Stéphane Curry euh, euh, MVP et en feu. Le bilan, au moment où on c'est 4 victoires. 7 défaites, 4-1 à domicile et 0-6 à l'extérieur donc hors de la maison Melvin c'est compliqué et donc il y a un pourcentage de victoire à 36% ce qui fait un petit peu désordre pour le champion pour, sortant pour le champion sortant, on va avoir un angle global d'abord mais on va aussi s'axer un petit peu à notre discussion sur la, sur la défense puisque par essence quand tu perds plus de matchs que tu en gagnes, c'est que défensivement tu dois à mon avis avoir un petit problème euh, je me tourne vers toi Melvin, a suivi bien sûr hein, les premiers matchs des Warriors à domicile, l'impression que tu en as eu et surtout qu'est-ce qui se passe
4: Alors bah, qu'est-ce qui se passe C'est vrai qu'on peut parler des chiffres, ils sont ils sont 25e à l'évaluation défensive, ce qui est, bah, ce qui est nul. Donc, -le, <rire> comme, euh, Ça marche. Comme, euh, comme, euh, comme, il, comme il se doit. Après, euh, en il fait, y a deux histoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a les titulaires. Mm -hmm. Les titulaires. Euh, ont une évaluation défensive de 102,2 points encaissés par 100 possessions. Donc utiliser les 100 possessions, c'est pour qu'il y ait cette, euh, en gros cette, euh, ce, ce socle où on, on regarde tous le les voilà, de comparer ouais. tout le monde à, à armes égales. Mmh. 102,6 points encaissés, c'est meilleur que la meilleure défense actuelle qui est Milwaukee à 102,8. Okay. Par contre, de l'autre côté, il y a le banc et la 5e minute et les remplaçants qui eux sont le pire, le pire banc de la Ligue, tout simplement. Et okay. donc à chaque fois que Steve Kerr sort ses, ses titulaires, ben c'est la dégringolade. On les a vus, généralement, ils commencent fort les matchs, ils sont à plus 10, plus 15, et ils prennent un 22. Parce que... Et après, ils doivent… Euh, voilà. et, et ces raisons-là, c'est surtout parce que, un, leur banc n'a euh, rien à voir avec celui de la saison dernière. Ils ont, ils ont fait le choix de la jeunesse qui est un, un bon choix et on sait qu'il y, euh, des, des, euh, y a des problèmes financiers.
3: Ouais, financièrement, donc, on ne pouvait tu, pas s'aligner. Voilà, C'est ouais. un
4: choix économique. Donc, ouais. tu joues beaucoup de jeunes. Mm -hmm. Il y a aussi eu Draymond Green et Clay Thompson qui étaient en, en minute restriction, comme on dit, pour commencer la saison. Donc, les rotations habituelles de Steve Kerr n'étaient pas là. Et donc, on s'est retrouvés avec des cinq avec que des remplaçants. Ou avec et les... des jeunes pas prêts encore à performer. Voilà, des jeunes pas prêts, des nouveaux joueurs euh, vétérans comme Jamaal Green, Dante Di Vincioso avant sa blessure, qui sont là, mais qui sont, qui sont, qui sont nouveaux, ouais. qui doivent bah, être dans ça, la France. Ça, 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 ça a été, voilà, ouais, et donc du coup, euh, et, 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 donc, et donc, du coup, ça ne marche pas. Mais, euh, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui est… Euh, si tu me demandes si je suis inquiet… Ouais, euh, c'était ma question. Non, je ne suis pas inquiet. Il okay. euh, y a des choses à régler, Oui. Mais je suis pas inquiet.
2: Donc les Warriors ont tout connu. Hein. Ils ont aussi connu des saisons où ils étaient ah ouais. moins performants. Ouais. Donc ils savent aussi un peu faire le dos. Alexis, ton impression vu des états unis le champion de titre en difficulté, euh, pas inquiet pour toi dans, dans ce que tu vois des matchs
0: Non, je ne suis pas inquiet du tout. Je pense que c'est euh, la chimie va, va, va commencer à, à prendre justement au niveau des, des, des nouveaux joueurs, des jeunes, ils vont comprendre comment… Euh, jouer avec, euh, avec les autres joueurs, donc euh, surtout bah, s'entendre sur le terrain mm -hmm. et euh, aussi en dehors du terrain. Parce qu'on bah, a vu en pré-saison, il y a eu des petits soucis niveau euh, avec ah. euh, Draymond Green et, et, et Jordan et Poole. Poole. Ouais. Donc ça, voilà, ça, ça se voit qu'il ça, ça qu doit y avoir des tensions un petit peu dans l'équipe. Mais je ne suis pas inquiet parce que je pense que de toute façon, les cadres vont réussir à, à recadrer bah, justement les jeunes. Euh, et pouvoir justement les, les élever et euh, élever leur niveau de jeu après.
2: J'ai une question, moi, En revenant sur l'incident, parce que ça m'amène aussi à, à la deuxième thématique de, de cette discussion dans le focus Warriors plutôt défensif. Euh, Alexis, tu as été dans un vestiaire NBA, même en, en France, hein, bien sûr, du côté de Strasbourg, Pau, etc. Euh, pff, comment on gère quand euh, deux joueurs comme ça se, se mettent dessus euh, pour justement faire en sorte que le re groupe reste uni et que la saison puisse bien se passer Comment, comment ça peut s'appréhender, ça
0: Ou quand un joueur met sur l'autre, plutôt. Bien sûr, quand un <rire> joueur met sur l'autre. <rire> ben, moi, j'étais dans pas mal de vestiaires avec des joueurs qui étaient assez agités. <rire> euh, mais jamais, jamais ça s'est passé dans notre équipe. Okay. Euh, c'était qui le pire euh, Juste, ton, juste rapidement, c'était les... qui le pire bah, tu vois, moi, moi j'ai joué avec Steven Jackson, ah, avec, vrai, euh, avec DeMarcus Cousins. Oh, et wow. les deux, deux <rire> n'ont pas passé le cap de, de justement mm. de mettre un coup de poing à un des adversaires, ouais. un, un des coéquipiers. Euh, adversaire, j'ai déjà vu plusieurs fois, mais euh, surtout aux entraînements, j'ai jamais vu. Et surtout que ça sort, des, ça sort euh, les images ah, oui. de, ouais, ouais, ouais. De, de la salle d'entraînement. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Et, euh, et ça, par contre, c'est euh, quelque chose que les Américains n'apprécient énormément pas. Ouais. Euh, ne, ne pas avoir apprécié euh, ce qui s'est passé. Quoi.
2: Bon, la puissance des réseaux sociaux, parfois, euh, peut, euh, peut poser problème. Alexis, je reste avec toi. Du coup, euh, Restons sur Draymond Green. Est-ce que euh, le fait qu'il se soit embrouillé donc avec Jordan Poole en, en précédent euh, a un impact euh, surtout défensif sur, euh, sur euh, son leadership, sur son leadership ouais. Ouais. Surtout hors terrain et bien sûr, sur le terrain, selon toi euh,
0: Peut-être, peut-être un petit peu. Euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent avoir un avis mitigé sur ce qui s'est passé et euh, les excuses sont, euh, sont, sont très bonnes. Malheureusement, bah, le mal a été fait, donc j'espère qu'il bah, n'est pas jugé là-dessus. Euh, mais bon, sachant que quand tu es jeune joueur, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête Mmh. Et euh, voir euh, l'un des leaders qui, euh, qui est très... Euh, respecté Focal euh, sur la défense. Mmh. Respecté, euh, passer un cap qui n'aurait pas dû passer, c'est vrai que ça peut jouer là-dessus.
3: Après, ouais. c'est un bon leader pour le coup, hein, parce qu'il protège ses jeunes. C'est-à-dire
0: que quand tu vois sa déclaration,
3: euh, il ne les torpille pas gratuitement en disant ⁇ Ouais, mais vous, vous, vous comprenez, notre banc, il n'est pas au niveau, nous, on fait notre boulot, maintenant, il faut qu'ils montent leur niveau. ⁇ Il leur dit ⁇ Oui ⁇ c'est de leur faute. Donc en gros, petit, petit chassé pour dire il faut que vous éleviez votre niveau. Mais il met la responsabilité sur les cadres pour dire à nous aussi de on faire mieux. On est tous voilà. dans le voilà. même bateau. Quoi. Donc, Après la question bon c'est comment,
2: comment est reçu depuis cet incident Comment sont reçus les discours de, de Draymond Green dans le vestiaire et peut-être même sur le terrain Je même.
4: pense que je comprends qu'on fasse ce raccourci et qu'on se, se pose la question. Après je pense que c'est un raccourci qui est facile et moi ça me dit que si tu fais ce raccourci-là t'as pas regardé les matchs. Parce que si on veut vraiment... Se poser sur et comprendre les problèmes défensifs de Golden State, c'est pas juste ça. C'est pas juste. Ça non, peut, non. il peut avoir un impact. Mais mais
2: on, on parlait des problèmes défensifs de la second unit, donc les jeunes joueurs, encadrés peut-être par Draymond Green. Est-ce qu'ils reçoivent ou est-ce qu'ils entendent le discours du, du leader Est-ce qu'ils y le, y a le pas, considèrent que C'est question. Non, non, mais je comprends, mais il n'y a pas que Draymond Green, il y a les coachs, etc. Quand tu vois,
4: et je veux dire, quand tu vois les, 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 les problèmes qu'il y a eu, il hein, y a un manque d'intensité, il y a un manque de rigueur. il y a un manque d'efforts. Ça, problème. C'est pas un, problème. Pas, ça, pas vraiment un problème de tout le monde. Okay. Ça, c'est un problème. M mais je pense M que, que derrière, même, les, même les vétérans euh, en, sont, en sont, entre guillemets, coupables. Après, par contre, quand tu as euh, des jeunes joueurs qui font des erreurs de placement, quand on a James Wiseman qui est un peu trop bas sur, euh, sur les pick and roll, ça, ils peuvent forcément lui donner des conseils, mais il y a un moment donné, c'est aussi aux joueurs de les mettre en application. Et après, c'est comme ce qu'on disait sur les, sur les Français, c'est-à-dire ouais. que si James Forivan ne met pas ces choses en application, ben, il va se retrouver en dehors de la Ligue ou dans une autre équipe, malheureusement. Donc, pour moi, ce n'est pas, pas juste ça et c'est trop facile de mettre la faute sur… – de, plus, les gens sont, sont pas de... sur le
3: terrain avec mais, vraiment autant que ça. Hein. C'est-à-dire que vu qu'il est en restriction de minutes et qu'il y a, comme tu l'as dit, beaucoup de séquences de jeu où il n'y a pas de cadre sur le terrain… Et on ne peut pas non plus. Euh, Draymond ne peut pas l'attraper par le non, bras ou pas tout faire, ou autre, et, et, et projeter le mec en position euh, euh, favorable. Donc. Euh c'est un coaching au quotidien, c'est un apprentissage du quotidien et on, on, par, on en parlait en coulisses. Tu as mm -hmm. beaucoup de joueurs qui arrivent et qui doivent appréhender un nouveau système et le système des Warriors, que ce soit en attaque ou en défense, est particulier puisque ce n'est pas une équipe qui est construite comme le reste des équipes. Ouais. L'intérieur, tu as, as surtout Draymond qui est en créateur de jeu mm -hmm. et après en défense, bah, tu dois aussi compenser peut-être un manque de taille. Un manque de taille, euh... taille oui. Et, et pas pas mobilité, si je et ouais. juste un dernier point, un en, dernier point en,
4: ouais. en 10 secondes, une chose qu'il faut, euh, peut-être que nos téléspectateurs ne se rendent pas compte, c'est qu'il n'y a pas la défense et l'attaque. Les deux, les deux côtés du terrain sont vraiment intimement liés. Oui. C'est-à-dire que là, leur attaque n'est pas top, je crois qu'ils sont 10 ou 12 e Si tu prends un tir rapide et que l'adversaire peut prendre un rebond et courir… Tu pas le temps de mettre ta défense en place et du coup, c'est plus dur d'arrêter les, les autres. Et c'est pareil de l'autre côté. Si tu, tu prends des paniers, bah, tu vas avoir plus de mal en attaque parce que tu joues face à une défense voilà. qui est qui déjà est en, en place. place.
2: Alors, un homme qui a pas de mal en attaque, c'est Steph Curry. Au moment où on enregistre, 47 ah points face, <rire> euh, face à Sacramento. Et puis, une, une, une très, très grosse, un très très gros début de saison. Il y a 32,6, 50%, quasiment 51% au tir, 7 passes et 7 rebonds. Steph Curry, 1m90, il faut, il faut le rappeler. Euh, Alexis, on va On va conclure avec toi pas inquiet hein, pour le début de saison des Warriors on, on sait que des fois les lendemains de fête c'est un peu compliqué peut-être <rire> qu'ils sont encore en train de se réveiller quoi, c'est ça
0: <rire> Oui peut-être et puis après comme on dit ils, sont, ils ont fait le pari d'aller jeunes donc euh, voilà, les jeunes vont, vont hausser le ton vont commencer à comprendre un peu comment jouer à ce niveau-là et, euh, et puis voilà quoi. après euh, je pense que tout va, bien, euh, tout va bien se passer et surtout les cadres vont, vont réussir à, à relever le, le niveau des jeunes donc euh, je ne suis pas vraiment inquiet là-dessus Sachant que justement que Stephen Curry, il est, euh, il est en train de, de tout défoncer, donc il risque d'être euh, encore être MVP, euh, candidat MVP. Alors,
2: candidat MVP, encore 70 matchs à jouer, hein, vous le savez. Hein, on oublier, c'est 82 matchs de saison régulière de True King, <rire> en plus, est toujours là pour pour nous faire adorer son son adresse de, de loin. On va discuter maintenant avec notre invité Alexis Aginsa dans l'ITV décalé. Alexis, merci d'être là. Euh, on va discuter un petit <rire> peu euh, ensemble de ton actualité. Euh, on te voit très peu euh, euh, au, au bord du terrain, là où d'autres, après euh, la carrière, euh, Tony Parker et d'autres sont, euh, sont, sont très impliqués. Moi, j'ai une question simple. Euh, tu vis du côté de, de Charlotte. Qu'est-ce qu que tu deviens et surtout, quel est ton, ton quotidien
0: Eh ben, je suis dans l'entrepreneuriat, donc euh, j'ai pas mal de, de, de business dont je m'occupe, euh, euh, dont notamment dirby Ball, euh, mmh. où je m'en occupe aussi euh, de, de ce côté-là. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis, euh, je suis assez sur business à droite, à gauche, et euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne en, dans, les, dans les bureaux au lieu d'être au niveau des terrains. Bon après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas le basket, je peux absolument aller voir les, les matchs de basket, mais je n'ai pas forcément le temps.
2: Bon, tu me lances sur ton implication euh, euh, entrepreneuriale. J'ai un t-shirt là. Voilà, je le cadre mieux. Euh, Dear B-Ball, euh, vous reconnaissez euh, la tête d'un certain The joueur, goat. Euh, bien They connu de go Goat. Euh, voilà, donc la marque euh, propulsée par euh, par Alexi et puis et puis et puis toute son équipe. Et j'en profite aussi pour dire que bah, hype est partenaire hein, de de Dear Beable. Et euh, grâce à ce partenariat, vous allez pouvoir euh, lors du, break, du Black Friday pardon, qui va arriver dans dans, dans pas longtemps, profiter euh, d'exclus de, et de, de produits. Euh, voilà euh, un petit peu personnalisé que ce soit des shorts ou des t-shirts donc voilà il y a le lien qui s'affiche vous y allez vous vous inscrivez donc c'est simple hein, c'est nom et, et adresse mail et euh, vous pourrez profiter en exclusivité avec un pré -accès de euh, de produits dire b ball voilà donc un ça, des meilleurs
3: clubs de la ligue hein, le club privé hype euh, voilà ah ouais. n'hésitez
2: pas n'hésitez <rire> plus et, et puis bon euh, bon black friday à vous je continue avec euh, avec Alexis euh, on retourne sur la NBA ton regard sur la NBA d'aujourd'hui on sait que les grands à l'image d'un Victor Wembanyama D'autres Sont capables de s'écarter, de tirer à trois points avec, euh, avec réussite. Tu as eu ce tir là il y a quelques, quelques années. Euh, Qu'est-ce que tu penses aussi de l'évolution bah, des intérieurs en NBA
0: bah, Moi personnellement, j'aurais aimé être drafté à cette époque là. Je pense que c'est <rire> parfait pour moi. J'imagine. Euh... <rire> en tout cas, c'est super pour les joueurs. Euh, ça leur donne l'opportunité justement d'avoir un, un, un plus gros baggage, comme on dit. Euh, donc, justement, bah, le montrer qu'ils ne qu sont pas seulement grands, ils peuvent shooter, qu'ils peuvent faire d'autres choses que post-move à l'intérieur. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant. Donc, tout, tout ce qui est joueur intérieur comme WMB qui est en train de tout défoncer en, en France, euh, ça montre bien que, bah, que les grands peuvent maintenant s'exprimer hors, hors de la raquette. Et ça, c'est un très, très bon point positif pour, pour les grands.
2: Bon, tu t'es exprimé euh, pendant longtemps euh, sur les terrains, mais on sait que tu t'exprimes aussi pas mal en dehors quand il s'agit de, 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 de tenues vestimentaires. On a, on a quelques images à, à, à te montrer. C'est quelque chose que, dont tu fais attention, justement. Le, on parlait du t-shirt, mais voilà, le, le style, etc., c'est quelque chose euh, qui, qui est important pour toi
0: Oui, c'est quelque chose que c'est très important. Je suis, euh, je suis un passionné de, la, de tout ce qui est fashion. Donc euh, C'est vrai que euh, maintenant que j'ai eu l'opportunité de jouer en NBA, ça m'a ouvert, ouvert des portes que je n'aurais pas eues que si j'avais joué en France. Donc, euh, donc voilà, maintenant je peux, je peux enfin pouvoir euh, mm. porter les affaires que j'ai toujours rêvé de porter et euh, pouvoir m'exprimer justement avec, euh, avec mes affaires.
2: Bon, on remercie, euh, on remercie euh, Alexis. On remontre encore le t-shirt d'Hierby euh, Ball et l'association euh, avec avec Hype, voilà, je m'en sors, voilà, avec Hype, n'hésitez pas, le club privé, vous y allez, vous inscrivez, il y a plein de produits à, à aller choper pour le, pour le Black Friday. On avait aussi un livre, hein, on avait un jeu concours il y a, il y a deux semaines, le livre de, du collègue Rémi Reverchon, Trip NBA, euh, voilà, ça a été gagné sur Twitter, il y a le nom qui s'affiche euh, juste en dessous, on vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à, à, à jouer, à nous suivre et à partager toute cette Hype NBA avec nous, euh, il est temps de conclure, on va remercier
3: Angelo, son beau t-shirt, Merci beaucoup et surtout continuez à vous abonner sur la chaîne YouTube de Hype. Pour plus de contenu exclusif.
2: Exclusif ouais merci euh, à Melvin qui a été le passage euh, à Paris on espère euh, voilà la porte est ouverte tu reviens quand tu veux mon ami. Voilà,
3: c'est
4: bon j'ai piqué le pass d'Angelo donc euh, maintenant j'ai accès direct.
2: <rire> Antoine merci euh, du côté de New York on remercie chaleureusement euh, Alexis euh, je crois que c'est notre premier joueur NBA qu'on fait, euh, qu fait dans Hype donc on est, on est ravi euh, Alexis et on était content de, de prendre de tes nouvelles et puis on, on se retrouvera bien sûr très vite on va remercier les équipes techniques de Sport en France qui travaillent dur pour nous notre chef d'édition euh, qui travaille également encore plus dur pour, pour, pour créer ce programme on va remercier toute la communauté hype euh, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine le programme disponible en replay sur youtube hein, la chaîne youtube de hype et sur euh, sport en france également donc n'hésitez pas à vous y allez, vous likez vous abonner et on se retrouvera très vite la semaine prochaine ciao